0: Vi är så tacksamma Jesus att vi inte längre är slavar under fruktan utan vi har fått en kärlek som är starkare än fruktan och som driver undan all fruktan. Och jag tackar dig för allt gott du har gjort i helandagsgästernas liv under de här dagarna. Och du ska väl signa dem ikväll och uppmuntra dem att behålla det du har gett till dem men också ta emot mer för att kunna Förlösa det in i andra människors liv för vi kan bara ge det vi har eller det vi har tagit emot det kan vi ge vidare och vi behöver inte pressa fram någonting som inte är givet för du har sagt här att människan kan inte ta emot någonting som inte är givet från himlen men det är mycket som är givet från himlen och vi ber heligande att du uppenbarar mer och mer vad du redan har gett oss så vi med frimodighet kan ge det vidare i namnet Jesus, Amen. Tack Jesus. En underbar lovsång ikväll. Det är alltid underbara underbar lovsång här, men visst var det gott? Jag sitter och förbereder lite grann, för jag håller på att skriva en bok om lovsång. Jag har läst alla möjliga böcker om lovsång hit och dit och alla bibeltexter. Men det som har slagit mig är att många av de här lovsångsböckerna Tala inte om Jesus. Det talar om Gud i allmänhet. Och det är många gånger väldigt centrerat kring gamla testamentet. Medan lovsången egentligen är lammets lovsång. Och den lovsången måste handla om de löften som redan är uppfyllda i Jesus. Vi kan inte bara läsa gamla testamentet och sjunga sånger där det inte korset är i centrum. Utan vi måste läsa de texter som genomströmmas av korset där vi ser att de här löften är den uppfyllda i Jesus Kristus så vi sjunger inte ack men Gud, vi sjunger tack min Gud så tack för den här härliga lovsången man känner att Jesus får känna ikväll att han är älskad dyrbar och att vi tar emot hans kärlek in i våra liv tack ska ni ha Tack Ingemar för goda ord. Gud har omsorg och han vill att vi ska gå på bibelskola. Visst vill han det? Och Många gånger får man i den här träningen när man går på Bibelskolan Att leva beroende av Gud. Och man tränas för framtida tjänst. I en trygg miljö. Och det är så att Gud han, eller Jesus han säger till, till Marta när hon springer omkring och oroar sig för många saker så säger han till henne Marta, Marta du bekymrar dig oroar dig för så mycket men bara ett är nödvändigt, många saker är viktiga i vårt liv men det finns en sak som är nödvändig och Jesus säger till Marta så här Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne du vet Jesus tog ju Bortåt 30 år för att varken lära känna Gud på djupet. Veta hans vilja, vilka gärningar han skulle göra. Hur han skulle flöda i den heliga ande. Och ge en sann uppenbarelse om Gud. För det hade ju gått sönder efter syndafallet. Och gamla testamentet var ju också en skugga av Guds vilja. Och det var löften som talade om framtiden. Det kommer att bli bättre i framtiden. Jesus kommer att komma. Frälsningen kommer att bryta fram. Och, um, 30 år är en ganska lång tid men när han samlade sina lärjungar omkring sig gav han dem tre år av intensiv undervisning. Och det verkar som att Jesus har samma tema idag. Tre år. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man tar de här tre åren. Inte bara som en teologiutbildning på ett universitet. Men tre år för att lära känna Jesus och sitta vid hans fötter. Och Maria hon valde den här goda delen, den bästa delen. Och Jesus vakar över den. Det var så härligt att höra när man berättar att de hade valt att gå på bibelskola och bodde i en husvagn. Guds omsorg. Så när du säger ja till Herren att gå på bibelskola så finns Guds omsorg med dig där. För det är den allra bästa delen att ta den här tiden och investera de här åren inför Guds ansikte. För att sen med frimodighet gå ut i tjänst. Och jag satt och, jag ska, det här ska jag inte predika ikväll. Jag bara ska säga någon sak till. Jag ska säga om det här med viloplats. Det var så bra när du sa Ingemar och berättade om de olika erbjudanden som vi har på Sjöhamra gård. Sjöhamra gård är ju en viloplats Där man ska få lära sig att be. Lärjungarna frågar Jesus hur ska vi be? Och så lärde han dem att be. Man behöver faktiskt vila för att lära sig att be tillsammans med Jesus. Och det finns en viloplats hos Jesus jag tycker det är fantastisk möjlighet att få dra sig undan några dagar och vara i stillhet och retreat inför hans ansikte de onda andarna har ingen viloplats det finns ingen viloplats för dem för de kan inte ta emot någonting längre än ondska mörker förstörelse nedbrytande krafter och när de har lämnat en människa så står det i Bibeln så här att de går ut i öknen för att hitta en viloplats men de hittar ingen och Det är väldigt tråkigt när man söker en viloplats. Och man hittar ingen viloplats i den här världen. Och Det är faktiskt så. Det finns ingen verklig viloplats i den här världen annat än hos Jesus. Och vi lever ju varje dag med Jesus och vi sjunger lovsånger och vi lyssnar på Guds ord. Men man kan behöva den där tiden att dra sig undan under några dagar och säga att Herren, nu kommer jag prioritera bara dig och söka ditt ansikte. Stänga ut alla ljud, allting som distraherar och bara ta den här tiden. Då är det också lättare för Herren att tala in i våra liv och vi får fördjupa den här andliga kärleksrelationen. Jag hoppas du har haft fina dagar du som har varit med oss på helande dagarna på nätet och jag hör ju goda rapporter hela tiden om hur Gud verkar och hans ande verkar och Guds ande får förvandla och det är skönt också för oss sen när vi läser de här rapporterna att få höra vad Gud har gjort så skicka gärna in ditt vittnesbörd så vi får glädja oss här på arken. Bland alla, all personal och alla förebedjare som är i tjänst i förbundstjänsten. Och kväll kommer vi också ge utrymme för förbundstjänsten så att du kan ta emot ifrån Gud. Vi behöver tid för att ta emot ifrån Gud och det är det jag ska tala om ikväll. Man kan inte ge någonting som man inte har tagit emot ifrån Gud. Man kan inte ge det vidare. Och när åren går och man tjänar Herren så kan man känna att man kommer in i en tomhet. Att man har svårt att ge. Och då måste man ställa sig frågan till sig själv. Har jag glömt bort att ta emot? Därför man kan bara ge det man har tagit emot. Och ibland glömmer man bort vad man har tagit emot. Och då har man svårt också att ge det vidare och Herren vill ju att vi ska ge det vi har tagit emot från honom. Vi kan inte ge frid om vi inte har tagit emot frid. Då blir det ganska kristat, eller hur? Eller vad säger ni? Det går inte att ge frid om inte man inte har tagit emot det själv först. Man kan ju ta emot frid bara för egen del. Och det tycker man det räcker att jag får lite frid. Men Herren har ju kallat dig med att vara tjänst. Och vi ska förmedla den här friden in i andra människors liv. Och vi kan inte heller ge glädje om vi inte har tagit emot glädje själva. Och det är svårt att ge glädje om inte man har tagit emot glädje. Man kan ju alltid försöka pressa fram någonting. Liksom Låtsas vara glad en liten stund och sen faller allting ihop och det krackelerar. Men man kan ju ta emot glädje så det blir ett överflöda glädje som man kan ge vidare. Och här Herren påminner oss ikväll, glöm inte att ta emot och glöm inte vad du har tagit emot. Och glöm inte att du kan fortsätta att ta emot. Och glöm inte att Gud har massor med goda gåvor som han vill ge till dig. Som du ska få ge vidare. Men det är väldigt jobbigt när det stannar upp. Jag tror du har upplevt det och jag har upplevt det. Och alla som tjänar här i arken har också upplevt det. Att det är svårt att ge vidare. Därför att man har glömt bort att ta emot. Och särskilt när man börjar komma ut i tjänst. Man ska be för andra, man ska predika, man ska tjäna. Då måste man stanna upp och ta emot. För det är svårt att ge ut om man inte har stannat upp och tagit emot. Och det är därför jag har varit så ivrig under de här åren. Att få tag på ett hus så vi skulle kunna starta ett retritcenter. Därför det är inte bra när det torkar upp i våra liv. Och vi känner att vi går på tomgång. Min dotter sa sig, jag har fått en varningsskylt som blinkade Det står så här att, att oljan har tagit, tagit slut i honom Jag sa, men hjälp, du måste skynda dig nu att få ny olja för att annars kan hela motorn skära Och det kommer kosta jättemycket att byta motor Jag vet inte så mycket om det där Men det var någon som sa till mig en gång Att, att när motorn skär, då är det ute Det var för lite olja Och då kan allting skära när vi ska ge glädje så blir det bara irritationer. När vi ska ge frid så blir det bara stress. Och när vi ska ge godis så blir vi på dåligt humör det är för att vi har glömt att ta emot ifrån Gud. Och det är därför jag tycker att det är så otroligt viktigt med retriten. Och att det finns olika former av retrit. Och att det finns olika möjligheter att ta emot helande i helande dagar. Men retriten är ju lite speciell därför att den har ju betoningen på stillhet. Att man får den här tiden att fokusera på att möta Jesus och ta emot ifrån Jesus. Och bli trygg i det här mottagandet. Och vi ska titta på några texter, texter ikväll när lärjungarna är frimodiga. Och de säger, det vi har det ger vi till dig. Och min fråga är ikväll både till mig själv och till er och till hela kristenheten. Om jag ska säga det, vad har vi att ge vidare? Alltså, vi behöver ta emot ifrån Gud för det är bara det som vi kan ge vidare. Ge vi det mänskliga vidare, lite mänsklig uppmuntrande, det vi har läst i en bok eller på universitet så har inte det i sig skapande kraft. Det är bara Guds ord som har skapande kraft i sig. För evangelium är ju Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Och då ska vi börja titta i Apostlagärningarna 4. Eller vi ska titta först i tredje kapitlet om den här otroliga frimodigheten. Och jag tror att vi som Guds folk ska bli ännu frimodigare och medvetna om vad vi har fått av Jesus. Vi behöver, vad har vi fått av Jesus? Vi sitter lite grann på det ikväll. Och här är det Petrus och Johannes i kapitel 3 som är på väg upp till templet vid bönetimmen vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit förlamad från födseln och varje dag sattes han vid en tempelport som kallas sköna portan för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han dem om en gåva och vi vet ju här i texten att han ville ha pengar För det var det som kanske var hans första behov Som han hade just då Men egentligen var hans behov att bli helad Alltså det var ett viktigare behov Än de här pengarna Men han bad om pengar Då När han såg Petrus och Johannes gå in i templet Så bad han om en gåva Då fäste de, Petrus och Johannes Blicken på honom Och Petrus sa Se på oss. Se på oss. Och det här tycker jag är viktigt Att vi som Guds församling och Guds folk ska kunna säga se på oss. Vi har tagit emot någonting ifrån Gud. Vi har tagit emot frid från Gud i överflöd och nu vill vi ge den vidare här på vårt retreatcenter. Och då måste vi själva tagit emot den här friden. Eller vad säger ni? För att kunna ge den vidare. Och vi måste lära oss att ta emot, och vi behöver lära oss att, att få det här tung och talet i rörelse på insidan så källan börjar flöda. För ibland har vi tagit emot saker från Gud men vi har glömt bort det, eller det har inte manifesterat sig. Det har inte liksom satt sig i rörelse in i våra liv. Och här säger de här, de här lärjungarna, Petrus och Janne, se på oss. De säger inte så här: se på Jesus. De säger: se på oss. Om man tänker vilka högmodiga typer ser på oss. Men det de säger egentligen se på oss för vi förenar det med Jesus. Vi är kopplade ihop med Jesus. Vi har fått uppdraget av Jesus. För de, de hade ju inte glömt bort att Jesus hade kallat de här lärjungarna till sig. Och gett dem auktoritet över alla onda andar. Och makt att bota alla sjukdomar. Och nu var ju inte Jesus fysiskt närvarande hos dem För han hade lämnat den här världen I det fysiska och fanns närvarande Genom den heliga ande Se på oss Frimodigt, därför vi är förenade med Jesus Vi har hans mörjes Vi har hans kallelse, se på oss Och många gånger vågar inte vi säga det Se på mig jag är som en trasa Se på mig, jag är helt tom Se på mig, jag har gått i väggen två gånger Se på mig, jag är helt förtvivlad. Alltså det blir en slags desperation. Då vill vi inte att folk ska se på oss. Vi säger se inte på oss. Se på Jesus. Jag tycker det är jätteviktigt att människor ska få se på oss. Och vi håller på nu med upprättelseprogrammet. Där vi säger att en helig ande har bestämt att du och jag ska bli lika Jesus. Han har bestämt att vi ska förvandlas till hans avbild Han har bestämt, alltså, han har bestämt så radikalt att vi ska växa upp till Kristi fullhet Och bli helt uppfyllda av Guds fullhet Så vi behöver inte skämmas och säga Se på oss Vi har någonting som du behöver Det är jätteviktigt Vi har någonting som ni behöver Det går inte att ha en kyrka som säger Vi har ingenting som ni behöver Vi är mycket sämre än ni gör utan vi har någonting som ni behöver. Och därför utmanar jag både mig själv och till er alla. Ta tid och ta emot ifrån Gud. Då ska vi kunna frimodigt säga, se på oss. Vi har någonting som vi har tagit emot ifrån Gud. Och Petrus och Johannes säger, se på oss. Och det står så här, mannen såg uppmärksam på dem. Och väntade sig att få någonting. Men han vänta. nu börjar han tänka vad jag ska få. Alltså nu blir det lite skakigt. För han har ju bett om pengar. Men nu känner han att det är någonting annat som är på gång. Och i mötet med dig och mig ska människor känna att det är någonting annat på gång. Vi har någonting som världen behöver. Se på oss! Vi är annorlunda. Vi har tillgång till himmelens resurser. Vi är förredare med Gud. Vi har en frid som övergår allt förstånd. Vi har helande på grund av Jesus försoningsgärning. Se på oss. Vi måste kunna säga kom till församlingen och se på oss. Vi kanske ser ut som lerkärl. Och vi är ju lerkärl. Vi är ju begränsade lerkärl. Men Bibeln säger skatten är var då någonstans i lerkärlen. Se på oss. Det är inte högmodig tro att vi ska kunna bli använda av Gud. Och nu tittar den där lama mannen på dem. Men Petrus han säger, silver och guld det har vi inte. Silver och guld det har vi inte. Och det är inte egentligen det som du behöver kanske han ska ha sagt också. Det, det har vi inte. Men det vi har, det jag har. Det jag har, det ger jag dig. Det jag har. Vilken frimodighet. Det jag har, det ger jag dig. Det jag har fått ifrån Gud och tagit emot ifrån Gud som en gåva Det ger jag till dig Visst är det frimodigt det här? De flesta skulle säga ja men Kan vi vara så frimodiga så att vi ger det här Ska vi inte be en bön om det är din vilja Gud kanske den mannen får bli helad Då kommer vi undan, eller hur? Kommer vi undan? Kanske det inte är Guds vilja. Vi får försöka be lite grann här. Men de är så övertygade i sin ande att helande är Guds vilja. Det är Guds plan. Det är det som Jesus har gett sitt liv för. När han dog på korset. Att frälsning och helande skulle bryta in i den här världen. Så Petrus och Johannes vet. Det här har vi tagit emot och det kan vi ge vidare. Vi ger inte från oss själva för vi kan inte hela någon. Jag har ingen kraft i oss själva. Men det vi har tagit emot, det ska vi ge till dig. Och han säger, det vi har. Det är bara det vi har som, kan, som vi kan ge vidare. Och jag vet många gånger, jag har tänkt, åh jag skulle vilja ge så mycket glädje. Och då försöker man, hihihi, hi, hi, ha ha ha. Det har ni aldrig gjort, va? Så man försöker krackelera fram någonting. Men när man försöker göra det, då måste man tänka, jag kan inte ge någonting som inte jag har tagit emot. Nu behöver jag ta tid att ta emot Guds glädje. Finns Guds glädje? Vill Gud att jag ska bli glad? Då måste jag ju kunna Guds ord. Och Jesus säger, be och ni ska få så att er glädje ska bli fullkomlig. Det betyder att Gud vill att jag ska få inte några droppar glädje. Jag ska få överflöda glädje. För nu ska möta deprimerade människor kan inte du säga det jag har, depression också. Det ger jag vidare. Det blir som så jobbigt. Och ibland kan man känna det. Att det enda jag kan ge vidare är det här jobbiga som jag går och bär på på insidan. Och då måste man tänka så här, nu måste jag nog stanna upp och ta emot ifrån Gud. Det betyder inte att man ska stanna ut upp fem år. Utan det här behöver man göra på daglig basis. Och märka, nu har jag bara lite grann här, några droppar. Men Gud vill att jag ska ha överflöda glädje. Och när vi möter deprimerade människor så behöver vi ett moteld som är Guds glädje. Alltså Guds frid och Guds glädje. som mitt ord är, glöm inte att ta emot. Jag har märkt ibland också på bibelelever på upprättelseprogrammet som är här under ett år, bara för att ta emot ifrån Gud. Och hur svårt det är att ta emot ifrån Gud. Alltså att sätta sig i en position där man tar emot ifrån Gud utan fördömelse och tänker ja jag är en dålig människa som måste jag ta emot ifrån Gud och nu måste jag, massor måste ut i tjänst på en gång Nej men du måste ta emot ifrån Gud för att komma ut i tjänst måste du ha ett lager ett överflöd ett förrådshus som du kan hämta ur och mycket som jag har tagit emot genom åren från Gud har jag inte använt än där i mitt förrådshus jag kommer ihåg när jag var ung och innan vi hade församlingen Arken så var jag på många seminarier som handlade om församlingsbyggande. Och jag var ju mera med i sådana här små grupper och karismatiska väckelser. Så jag tyckte att det här var väl ingenting för mig. Men herren förmanade mig och sa, nu tar du emot den här undervisningen. Sätt dem i burkar. Ta ner dem i källan För det kommer en dag när du behöver det. Och sen kom de där dagarna när vi skulle bygga församling och grunda församling. Då hade jag ett förrådshus. Som jag kunde hämta ur. Där Gud hade gett och jag kunde uppliva det här. Och ta till mig det och använda det som jag hade fått genom åren. Vi kan inte ge någonting som vi inte har tagit emot. Och jag tycker den här berättelsen är så fantastisk. för Det är en sån frimodighet. Men vad jag har det ger jag dig. Och nu stannar det inte här. Nu säger han. I Jesus Kristi Nazarens namn. Res dig upp. Och gå då tror man att man har någonting. Öppna dig i mun och ta emot glädjen. Alltså man säger inte vad så här. Åh Gud kanske vill ge dig lite glädje. Vi får se om det kommer ikväll eller imorgon eller nästa vecka. Utan du blir frimodig. Ta emot den här glädjen nu. Ta emot den nu. Jag kommer ihåg när jag var på ett möte med Rodney Howard Brown. Och han trodde på att Gud skulle ge människor glädje. Alltså jag tänkte, tror han på det? Jo ja, men han gjorde det. Alltså han, han, han stod och predikade Och sen började tala om att Gud ville ge oss glädje Och sen Löste han ut den här glädjen Så folk började skratta I hela lokalen De låg på golvet och rullade Och skrattade För det, han utlöste någonting Som han hade tagit emot Ifrån Gud Så vi kan inte ge någonting Som vi inte har tagit emot Så vi ska inte skämmas för att, att säga Jag behöver ta emot ifrån Gud och det här behöver vi öva oss varje dag för det står ju hämta ny kraft från Herren. Så det här behöver vi göra varje dag. Men sen kan det komma de där tiderna där man behöver stanna upp kanske en lite längre stund. För att fylla på igen. För annars börjar man tjäna på tomgång när motorn håller på att skära. Det känns jobbigt eller hur? Man känner att det knastrar och... Det brummar och det, det är segt där för att oljan är borta ifrån motorn. Men Gud han längtar efter att ges ny olja. Så det är inte, man behöver inte ha någon tiggarbön. Och Gud ger mig nu glädje, ge mig nu glädje, ge mig. Och han säger knacka och det kommer att öppnas. Be och du kommer att få. Om ni som är onda ger era barn goda gård. Och hur mycket mer skulle då inte fadern ge? Och Jakob säger bara goda gård och fullkomliga skänker kommer Nedar, uppifrån, ner till dig och mig Så vi kan ta emot Så det här är ingen segrej Så Gud sitter och Ja, jag tror jag ger bara lite droppar till Karin idag Och fyra droppar till Pelle För nu har de bett för mycket Utan det finns ingen begränsning på all den godhet Gud vill ge till oss För han vet att vi ska ge vidare till en döende värld Vi ska möta deprimerade människor Tungsinta människor Sjuka människor och Människor som har gett upp hoppet Och då kan inte vi sitta och knastra för att ska pressa fram någonting som inte finns i våran ande. Vi behöver tid att ta emot ifrån Gud. Tack Jesus. Och han vill att det ska flöda. Det är bara, det är bara vi som inte öppnar upp. För jag tror att Gud vill ösa in i våra liv. Jag tror inte det finns en begränsning från Guds sida. Men, men det är frimodigheter. Res dig upp och gå. Och Petrus och Johannes tycker att det går för sakta det här. Det är för sekt det här. Så de griper honom i högra handen och reser honom upp. Alltså vilken frimodighet. Alltså tänk på den här texten ett tag. Vilken frimodighet. Och den kommer utifrån att lärjungarna vet vad de har tagit emot. Och hur de kan använda det som de har tagit emot. Att de kan lösa ut det. Jag kommer ihåg en gång så sa en predikant till mig: Lös ut det, lös ut Jag tänkte: Vad då, lös ut det? blir sur. Vad ska jag lösa ut för någonting? Jag var ju van att be på ett helt annat sätt. Jag var ju van att sitta med var och en i tre timmar och be och söka Gud och flöda i nådegåarna. Men nu var det hundratals människor som skulle ha förbön. Och jag, så att jag tänkte först när jag fick kunskapens ord Kanske tre, fyra kommer fram kan jag be länge för dem Och då kom det fram kanske 150, 200 människor Och hur skulle jag kunna be för var och en? Lös ut, sa predikanten åt mig Lös ut Och då tänkte jag, hur kan jag lösa ut? Och då slog det mig bara i mitt hjärta Men Jesus har ju helat de här människorna Helandet är ju givet och han har ju planterat det i mig genom tron att jag ska ha en helande Ja men då kan jag väl lösa ut det då. Och jag tror att vi kan komma till en sån frimodighet. Att vi löser ut också på ett praktiskt sätt. Det gör vi ju ofta. Res dig upp. Rör på dina ben. Känna efter i dina armar. Har det skett någonting? Därför vi tror på att när vi har löst ut någonting genom den heliga ande som är givet genom försoningen då blir det en verklighet. Men det som har hänt många gånger i våra liv och i kristenheten är att tron sjunker undan. Vi förväntar oss inte längre att Gud ska göra någonting. För vi är osäkra på vad vi har tagit emot ifrån Gud har vi tagit emot ifrån Gud? Och vi kan ju inte ge någonting vidare som vi inte har tagit emot ifrån Gud. Alltså om man sitter på Sjöhamra går som ledare. Och sen ska man lösa ut friden. Då måste man ju känna så här, har jag tagit emot den här friden? Jag kan inte lösa ut någonting som inte jag har tagit emot ifrån Gud. Då får jag be på ett annat sätt. Då får jag lägga undan mig själv och säga tack Jesus att du är här. Fyll mig också med frid som du fyller de andra med frid. För jag kan inte sitta och ljuga. Men det är väldigt härligt att känna att jag har tagit emot någonting som bär mitt eget liv. Och jag har tagit emot det i överflöd. För Gud är ju överflödets Gud. Han har inte bara tänkt att det ska räcka till mig. Utan jag ska kunna föra det vidare in i andra människors liv. Alltså jag tycker den här texten är så fantastisk. För den är så frimodig. Res dig upp tar dem i handen. Och, han, och genast får mannen styrka i fötter och vrister. Och han hoppar upp och står, står upprätt. Och sen börjar han gå och följde dem in i templet. Där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Alltså här var det en otrolig glädje. Det står så att allt folket såg och han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som brukar sitta och tigga vid sköna utanför templet. Fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt honom? Jag tänker ibland så här. Blir människor som möter oss fyllda med bävan och beundran? Alltså jag vet att vi är på väg in i det. Därför Gud kommer att öppna våra ögon för allt som han har gett till oss, och vi kommer att kunna ta emot det med frimodighet. Alltså människor i mötet med oss. Ska förundra sig över den medvetenhet vi har fått i våra hjärtan över det vi förvaltar. Vi förvaltar någonting underbart som vi kan ge vidare. Och nu, nu ska vi titta bara och se vad var det fick de det här. Och vi ska titta ifrån när Jesus säger till lärjungarna i Matteus Evangelium: Då står det här med gåvan: Man kan inte ge någonting som inte man har tagit emot ifrån Gud. Och helande har vi tagit emot ifrån Gud som en gåva på grund av Jesu Kristi död och uppståndelse. Och i Matteus 10 så säger Jesus till lärjungarna, han kallar dem till sig i kapitel, i versen 1 i kapitel 10. Han kallar till sig sina tolv lärjungar och så gav han dem makt att driva ut onda andar. Och jag tror att Gud har gett oss makt att driva ut onda andar. Och det är därför som vi kan aktivera genom tron den smörjelse som löser människor från ondskans makter. Och så säger Jesus här att nu ska ni få makt att driva ut onda andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Alltså han gav det till dem för att de skulle lösa ut det med frimodighet. Och jag är inte säker på att vi har kommit fram till den här frimodigheten än. Men vi ska in i den här frimodigheten, eller hur? Alltså vi ska mer och mer få den här frimodigheten. Så vi ska förvänta oss att när vi löser ut det som Jesus redan har gett som en gåva så ska det få manifestera sig i människors liv. Och så skickar Jesus ut de här lärjungarna och så säger han han sände ut de här lärjungarna står det i femte versen och han säger gå inte till hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Alltså de skulle gå till det judiska folket för efter korset skulle ju försoning och frälsning komma till alla människor ut över hela jorden men Jesus hade kommit till till judarna. Men vi ser ju också att han, han kommer ut ur den här begränsningen när han möter människor i nöd. Och så läker han den kananeiska kvinnans dotter. Och han hjälper den här kvinnan vid Syklersbrunnen. Men han vet att han har kommit till, till det judiska folket. Och sen genom sin död ska han nå ut med evangeliet ut över hela världen. Och nu läser vi. Vad säger han här? Först ska de säga så här: Himmelriket är nära. Himmelriket är nära. Och himmelriket, det är ju Guds närvaro i den här världen Himmelriket är nära Och sen ska de bota sjuka uppväcka de döda Gör spetälska rena Och driv ut onda andar Och sen säger han till dem Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva Det ni har fått som gåva Vad hade de fått som gåva? De hade fått makt och auktoritet över alla onda andar. Men det som är så härligt här att de trodde på det. De trodde på det. Alltså, jag vet att Herren har påverkat någonting i våra liv och i församlingens liv och i liv. kroppsliv. Alltså, vi får tro på det som vi har tagit emot genom Jesus Kristus. Alltså, vi ska inte prestera det. Pressa fram det. Försöka åstadkomma det. För det blir så jobbigt. Att gå ut i själen och köttet och försöka åstadkomma befrielse. Vi kan inte åstadkomma befrielse. Vi kan bara ge den befrielse som Jesus har vunnit för 2000 år sedan på golvgatakors. Den befrielsen kan vi tro på och ge vidare. Därför att den befrielsen Kristi. Jesus Kristi. Jesu Kristi namn. Så löser jag dig från de här onda andarna. I Jesu Kristi Nazarens namn så löser jag dig från spelmys i Jesus Kristinas rens namn så löser jag dig från orenhet och okultismen i Jesus Kristinas rens namn så löser jag dig från depression och tungsinne och ångest och fruktan i Jesu namn i Jesu Jesus namn så löser jag den, dig utifrån den gåva som redan är given genom Jesus Kristus ta emot den friheten för den är din genom Jesus Jesus gav dem den här auktoriteten. Och han har gett den vidare till oss. Han har gett den här auktoriteten till oss. Och därför säger han ju i Markus 16. Gå ut och predika evangelium. Kasta ut onda andar. Kasta ut onda andar. Det låter ju så jättelätt. Men vi kan inte kasta ut någon onda andar. Om inte Jesus har besegrat alla onda andar på golvgatakors. Och därför befriar vi människor i namnet Jesus. Och så säger han att att de ska bota de sjuka till och med uppväcka de döda och göra spetälska rena och sen säger, ni har, det som ni har fått från gåva, det som ni har fått som gåva, det ska ni ge som gåva och det här betyder att man inte får gå och säga, nu ska, jag, nu ska du ta emot det här och nu ska du så att man liksom kopplar det på något sätt till något kötsliga saker. Utan det som du har fått som gåva, det ska du ge vidare som gåva. Och du ska bli medveten om, och jag ska bli medveten om, att det jag ger vidare det kommer ifrån Jesus. Det kommer inte ifrån mig. Det kommer ifrån Jesus. Visst är det frihet när vi tänker på det sättet. Vi blir avslappnade. För det finns väl ingen värre när vi kommer in i församlingen i en massa prestation och press. Nu måste vi göra det, då vi pressa fram liksom tro på att någon ska kunna bli helad och någon ska kunna bli befriad utan vi, vi, för, vi ger vidare det som vi har tagit emot genom försoningen det kan vi med frimodighet ge vidare till människor därför att då ger vi inte från vårt eget då ger vi ifrån Jesus och därför måste vi påminna oss varje dag vad har vi tagit emot ifrån Gud och vad kan vi ge vidare kan vi ge någonting vidare? Och Jesus säger, det ni har tagit emot som gåva det ska ni ge vidare som gåva. Det känner vi igen här i apostelavgärningarna att det vi har, det ger vi dig. Men det vi inte har, det kan vi inte ge dig. Och Det är därför vi behöver ta... Mycket tid i ordet, mycket tid i bönen för att påminna oss om vad har vi tagit emot ifrån Gud. För människor får inte tro att det kommer ifrån oss. Att du är källan till det här. Även om du säger se på mig så måste du säga jag har någonting som jag har tagit emot ifrån himlen som jag tänker ge vidare till dig. Och det sker många gånger genom handpåläggningen. I apostelgärningarna 19 så, så, frågar ju, så frågar aposteln så här. Tog ni emot den heliga ande när ni, när ni blev döpta? Och då säger de, men vi har aldrig hört talas om den heliga ande. Vilket dop har ni fått? Och det är Johannes dopet. Men då ska ni bli döpta i Jesus Kristus. För då har vi ett löfte av att ni ska få en gåva. Ni ska få en gåva då. När ni är döpta i Jesus Kristus. Ni ska få gåvan att bli doppad i helig ande och bli andedöpt det är en gåva. Det är ingenting som vi presterar, det är en gåva. Och det är väldigt skillnad på att prestera och ta emot en gåva. Det här visste inte vi när vi var när vi var utan då tänkte vi prestera. Och jag kommer ihåg att vi bad en hel natt och bad och ropade till Gud ge oss tunga och talet med den heliga ande och vi var hemma och sen en härlig predikant det var tre på morgon kom han ner och sa Var ni skriker sa han Tapeterna håller på att rulla ner Och då sa vi, vi håller på att skrika för att få den heliga ande För det var ingen som hade sagt till oss att det var en gåva Det var som ett mirakel när vi fick den här undervisningen Andedopet är en gåva, Gud har gett löfte Att ni ska få anden som en gåva Hur tar man emot en gåva, då skriker man inte som en galning Eller hur? Jag vet inga, inga barn på julaften som skriker efter gåvan om inte pappa och mamma har gömt den. Men en gåva tar man emot ifrån Gud. Jag bad här om häromdagen för en, en härlig man som tror jag många gånger hade bett till Gud att få tungotalet och andedopet. Men han kom inte till en punkt där han tog emot den här gåvan. Och jag sa, nu ska du förbereda dig, sa jag. Så när du kommer hit så ska du få ta emot den här gåvan. Och hur tar man emot gåvan då man säger tack? Så lärjungarna trodde på att de hade gåvan att kasta ut onda andar. Att bota de sjuka. Att göra de spetälska rena. Till och med att uppväcka de döda. De hade tro på att de hade tagit emot det här. Och när vi kom på det här lite längre fram efter något år så här att, att tal och Andens dop var en gåva ifrån Gud Då förberedde vi oss att ta emot den här gåvan Och säga tack till den Och de som hade väntat i år Vi mötte ju på många äldre kristna Som hade väntat i år på att bli andedöpt Och försökte pressa fram det här Det vi fick säga att Det här är en gåva, ta emot den här nu ifrån Gud Nu har du fått den här gåvan så då bad vi med handpåläggning. Och aposteln han säger till de här lärjungarna. Men då måste vi döpa er i namnet Jesus. Och sen la han händerna på dem. Och i apostelgärningarna 19 står det att de började tala i tungor och profetera. De tog emot den här gåvan. Och jag tror ibland är det svårt att ta emot en gåva. Vi vill gärna prestera. Vi vill gärna liksom vara med lite grann själva. Och Det kan ju gå de första åren när man är frälst, men sen blir man faktiskt utbränd När man ska försöka pressa fram någonting som inte ska pressas fram. Utan vi ska ge någonting som redan är givet till oss. Och då kan man slappna av för att det här är ju ändå inte mitt. Det här kommer ifrån Gud. Nu ska vi ge glädje, nu ska vi ge frid Nu ska vi ge tålamod Nu ska vi ge mildhet, det ska få flöda Vi ska lösa ut det här Därför att det är en underbar gåva Som är given genom Jesus Kristus Så jag tycker det är så härligt att Ge som gåva, den ni har jag fått som gåva Ge det vidare Då måste man göra tro på det också Och nu ska vi läsa något lite annat där När det gäller andens nådegåvor Paulus han var så otroligt Visst som att han hade tillgång till alla nådegåvor. Han satt inte och tänkte så här. Åh, kan jag få lite nådegåva nådegåva? Han tänkte så här. Ja, men den här nåden har ju Gud gett, men det heter ju nådegåva. Alltså, vi får den av nåd. Och det verkade som att han, han bara tog emot de här gåvorna och tänkte... Nu ska jag ge dem vidare här så människor ska få bli uppmuntrade. Och i romabrevet kapitel 1 så säger han i versen 11 så här Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva så att ni blir styrkta. Alltså så vi får tillsammans få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min. Vi ska hämta uppmuntran. Så han var väldigt medveten om att de här nådegåvorna kommer flöda genom mig för jag har tagit emot dem. Tagit emot de här nådegåvorna och när jag behöver dem så löser jag ut dem. Så vi behöver en helt ny frimodighet och lösa ut nådegåvorna. Både när vi ber för människor individuellt och när vi ber kollektivt så löser vi ut nådegåvorna. För att vi ska hämta uppmuntran ifrån Gud i vår gemensamma tro. Så när nådegåvorna flöda så blir vi uppmuntrade. Och Paulus han säger så här. Ni som vill ha så många nådegåvor. Ja men sök de här nådegåvorna som bygger upp församlingen. Som stärker församlingen. Så han längtade efter att få dela med sig. Av de här gåvorna till församlingen så de skulle bli styrkta och hämta uppmuntran ur den gemensamma tron på Jesus Kristus. Och sen säger han också i Romabrevet 11:29: och och Det är väldigt bra att veta det där: Att Gud ångrar inte det som han har gett oss fast vi inte har aktiverat det. Ibland tänker att Vi har inte aktiverat det som Gud har lagt i våra liv. Alltså man behöver aktivera den här glädjen. Du vet att djävulen vill stjäla vår glädje. Och det är väldigt jobbigt när, man, när vi i församlingslivet har tappat glädjen. Men då ska vi inte tänka sig att jag har tappat glädjen. Vi kanske har tappat tron på den glädje vi har. Eller så har vi inte fyllt på med glädje. Men Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Visst är det här lite. 11 och 9. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Så har vi, har vi tagit emot ifrån Gud saker så ångrar inte han det. Men vi måste återuppliva det. Och lära oss att ta emot ifrån Gud. Vi behöver stanna upp och ta emot ifrån Gud. Vad behöver vi Gud hämta styrka från Herren. Hämta styrka ifrån Herren. blir allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Kom heliga ande och hjälp oss att ta emot så vi kan ge vidare. Hjälp oss att öppna våran anda och bli medveten om allt det som vi har fått som gåva ifrån dig. Både när det gäller vårt liv och när det gäller vår tjänst. För du har sagt, Herre, att allt som leder till liv och till Guds fruktan har din gudomliga makt skänkt oss genom dina stora underbara löften i Jesus Kristus. Allt som leder till liv och gudsfruktan, det har du redan skänkt oss. Så öppna våra hjärtan för allt det som du har gett oss Gud, så att vi kan ge det vidare, så vi inte går bara kristendom där det knastrar omkring något. utan nu ska det bli ett överflöd och när jag läser jag säger, vilket överflöd vilken tro, vilken glädje, vilket flöde de bad och det skedde mirakler och, och till och med att de fick röra vid kläderna på apostlarna så flödade den heligande för de trodde på det som de hade tagit emot ifrån Gud de tvivlar inte på det och vi kanske behöver be Gud om förlåtning att vi har tvivlat. Vi har inte vågat ge det vidare med frimodighet. Och vi vill ju kunna ge vidare med frimodighet och lösa ut glädje. Tänk nu du där hemma bara löser ut glädje hela ditt hem. Du löser ut frihet för att friden är redan given. Och du löser ut den här friden. Och de som finns omkring dig får del den här friden. Därför du löser inte ut någonting från din egen själ. Du löser ut det som är givet genom Jesus Kristus. För Jesus säger ju, min frid ger jag er. Och det är den friden du och jag ska få ge vidare till andra människor genom den helige Ande. Nu har jag två bibelställen till sist här Det första är i Lukas evangelium 11 och 13 Lukas evangelium 11 och 13 och Det här är en liknelse där Jesus talar om den uthålliga bönen i kapitel 5 och Här talar han om en jobbig kompis som väcker sin vän och försöker få låna lite bröd och då svarar vännen så här, stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig någonting. Då säger Jesus så här, även om han inte skulle gå upp och ge honom någonting för att det är hans vän. Så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. Visst var det bra ordet där? Han är så of oförskämt järv. Alltså jag tror att Gud vill att vi ska vara oförskämt järva Kanske inte oförskämt men vi ska vara verkligen järva Vi ska vara järva utifrån att vi tror på det som Gud har gett oss Och då får vi en järvhet Alltså man kan ju få en järvet utifrån sin egen själ För att man är en frimodig människa Men det håller ju inte Men järvhet är för att man, att man vet vem Jesus är Och att han aldrig skulle hindra oss att, ta im, att ge oss det som han har redan har gett oss han ska inte hålla tillbaka det eller hålla tillbaka det som han har gett till oss som vi ska ge vidare till andra människor och han tycker om när vi är järva därför säger han så här be och ni ska få Söker ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar, då ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni nu som är onda i förhållande jämförelse med Gud förmår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom. Och i den heliga ande finns allt det där som Jesus har vunnit på Golgata kors genom sin seger. Den är vår. Och vi ska bli oförskämt järva i att både be men också lösa ut. Därför att vi har rätt att lösa ut det här. För vi har tagit emot det från gåva. Därför ska vi ge som gåva. Och därför ska vi, när vi möter människor, ska vi fråga dem Har du tagit emot den heliga ande blir vi döpt i den heliga ande och fått tungåttalet? Och då kanske de säger, det har jag inte gjort. Vad bra säger du, då ska du få det som gåva. Jag ska lägga handen på dig och du ska få det som gåva. Därför jag har tagit emot det här som gåva. Och nu kan jag ge det vidare till dig som en gåva. Och samma sak med helande. Om du frågar någon hur mår du? Har du ont någonstans? och säger att ja, jag ont i, i ryggen? Då ska du säga, ja, men då ska jag lägga handen på dig. Så ska du få den här gåvan från Gud som är helande. Så att du, bli, du ska bli oförskämt järv. Alltså, vi tycker ju om människor som är järva i den heliga ande Inte människor som är oförskämda och... Bara oförskämda och, och fräcka. Men när människor börjar bli frimodiga i den heliga ande och löser ut saker så längtar vi efter det. Alltså vi längtar efter att någon ska få tro på det som Jesus har gjort på korset och lösa ut det ibland oss. Och det ska vi börja göra. Och den heliga anden ges inte med begränsning. Han ges utan begränsning. För Gud är god. Och sen står det Jakob 1 och 17, det kan ni redan. Jesus han ger inte en sten när vi ber om ett bröd och en skorpion när vi ber om en fisk. Så det kommer ingenting ont ifrån Gud utan bara goda gåvor. Och det står i Bibeln att, att vi behöver hela evigheten för att få det i allt det goda som Jesus har gett oss. Genom den heliga ande. Hela evigheten behöver Gud för att uppenbara all godhet i Jesus Kristus. Och Nu läser vi ifrån Jakobs brev 1 och 17. Allt det goda ni får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Varje fullkomlig gåva är från ovan. Vad är fullkomlig gåva? Det måste ju vara det här om de spetälskar ska bli rena och de blinda ska få syn och de bundna ska bli lösta för de fattiga. Så att glädjens budskap ges och att Gud har omsorg om oss i alla våra livssituationer. Det är ju Guds gåva. Allt det goda ni får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusets far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Det är ingen växling mellan ljus och mörker ifrån Gud. Och jag tror att det ger oss frimodighet. Alltså jag är sedan övertygad om när vi börjar tänka god Gud där Då kan vi bara lösa ut goda ting i människors liv. Med frimodighet. Vi löser ut helande, vi löser ut frihet, vi löser ut upprättelse. Vi löser ut det i tro. Och då måste ju de som... som Ta emot det här. Få tro i sina hjärtan. Att ta emot den här gåvan. Men i apostelgärna tre så fick ju de här apostelna hjälpa den här lamemannen på traven. För han var för långsam. Så de tog dem i handen. Upp med den nu. Det här är en gåva. Ta emot den. Och ibland får vi säga till människor. Du, nu har du gåvan att tala i tungor. Öppna din mun. Och låt den heliga ande lösa din tunga. Så du kommer igång i ditt tal. Och så får man hjälpa människor att öppna den här gåvan och praktisera den här gåvan. Och det här ska vi också det här ska vi göra med en kärleksfull järvhet. En godhjärtad järvhet ska vi hjälpa människor att omsätta och praktisera ordet. Därför hos Gud finns det ingen växling mellan ljus och mörker. Han förändras inte i sitt sinnelag så att han håller tillbaka gåvorna. Jag tror inte ett ögonblick på att det är Gud som håller tillbaka nåden. Vi ser ju överallt, överallt så ser vi att alla blir inte helade och alla blir inte upprättade. Och vi skulle kunna sitta och klaga på omständigheterna. Men jag tror att det här handlar inte om Gud. Jag tror att det här handlar om Många gånger våran förmåga att ta emot ifrån dig. Sätta tro till det han har redan gjort för oss. Genom sin död på golvgat och, kors. och Nu ska vi inte känna fördömelse för det. Men vi ska säga till Gud jag vill börja ta emot ifrån dig. Ännu mer och få förståelse över det som redan är givet genom Jesus Kristus. För det som jag har fått från gåva, det är bara det som jag kan ge som gåva vidare. Och Jag, jag tänkte ju på Rodney var bra när han, han fick den här att ge glädjen vidare jag tror alla kristna kan ge glädjen vidare jag tror inte vi behöver vänta på att nu måste det komma en predikant från Amerika för att lösa ut glädje jag tror varenda en av oss kan lösa ut glädje jag tror varenda en av oss kan lösa ut Guds kärlek vi behöver inte titta finns det någon förkunnare någonstans kanske pappa nya Guinea som flödar i Guds kärlek som vi får kalla hit som ska lösa ut den här kärleken och så blir vi så jätteglada så åker den härifrån. vad jobbet va Rodney kom tillbaka vi måste få lösa ut glädjen om jag skulle skriva till honom och säga kom nu Rodney och lösa ut glädjen på arken och lösa ut den själv skulle han säga då har ju fått en som gåva men ger en som gåva när det kommer för förkunnare som löser ut på det här sättet, då ska vi bli uppmuntrade och tänka, det kan jag göra också jag har fått den här gåvan också så målsättningen var ju när Rodney var här Att folk en del blev så jättesura Och han löser ut glädje Nu blir vi sura Så lätt ska det inte vara att få glädje Varför skulle det inte vara lätt att få glädje När han har dött för att vi ska få glädje Men, men det var ju inte alla som var beredda att ta emot det här heller Det blev jobbigt för en del För de kanske var för sura eller för ledsna Eller för deprimerade Så att det, det bröt inte fram det här och då kanske man måste under kommande veckor ha andra i församlingen som tror på att de kan lösa ut glädje. För det här blir ju jättejobbigt om vi måste kalla på människor från världens alla hörn. Och sen njuter vi. Åh, oh, nu har vi någon som kan... Vi känner gudskärlek, kärlek, vi känner gudskärlek kärlek. Och vi ligger och darrar under gudskärlek. kärlek. Nej, du får inte åka härifrån. Du får inte... Vi binder fast de här. Det här blir så jättekonstigt. Och därför måste vi tänka att när vi får del av en tjänst som löser ut något väldigt speciellt. Då ska vi tänka, det här ska jag lösa ut också. Och Tänk om alla kan lösa ut glädje. Alla kan lösa ut kärlek. Alla kan lösa ut det som Jesus har gett på Golgata kors, Då får vi en församling, en kropp som är i rörelse. Som tar emot och som ger ut. Men vi får ju möta tjänstegåvor som har speciella Uppdrag från Gud för att uppmuntra oss att se Det går att lösa ut Och jag var ju imponerad när jag såg hur Över tusen människor låg och skrattade Och tänkte, hur länge håller det där, tänkte jag Håller det en vecka eller håller det bara några dagar Men för många gick det ju bortdande på För de visste inte hur de skulle lösa ut det Inte ens över sina egna liv de sa, å Gud ge mig glädje ge mig glädje, men tack Herre för att jag tar emot glädje nu som en underbar gåva och jag ska lösa ut den över mig själv och jag ska lösa ut den över andra Då får vi ett flöde i den heliga ande och det är det som jag ser i apostlagärningarna med den här frimodigheten och järvheten utifrån Att det redan var givet Och då säger Herren så här, Nu läser jag från Jakob 1 och 18 då. I kraft av sin vilja Har han fött oss på nytt genom sanningens ord Till att vara en förslingsfrukt Bland dem som han har skapat Detta vet ni Mina älskade bröder Han ska vara en förslingsfrukt Såklart och sen får vi utifrån det Gå i hans fotspår Och lösa ut saker. Så vi ska vara frimodiga att lösa ut och, och ge utifrån vissheten om att vi redan har fått det från Gud. Om jag tänker på lovsångare och lovsång då där är det väldigt fri, ni är frimodiga ni har tagit emot lovsånger från Gud och ni lever ju lovsången, ni övar lovsången, ni tackar Gud för lovsången. Kanske mer än vanliga församlingsmedlemmar. Men när ni är på, ni är på plattformen och tjänar, då löser ni ju ut den här gåvan och vi, vi tror ju vårt hjärta att de som kommer på våra möten tar emot den här lovsångens gåva och praktiserar den varje dag i sina liv därför Bibeln säger att vi ska sjunga lovsånger i våra hjärtan och sen när vi kommer samman i mötena då, då sitter inte alla bara som, som så, så hungriga korpungar med näbben öppen för de visste inte att de har fått den här gåvan utan då kopplar dem ihop i anden på ett helt annat sätt. Och kan flöda i anden. Därför den här gåvan tar inte Gud bort ifrån våra liv. Utan lovsången på plattformen hjälper oss att ta emot ännu mer. Och hjälper oss att behålla det vi redan har tagit emot. Och då kan vi växa och utvecklas i den heliga anden. Bli en plats där människor, när de kommer in, bara får en längta. Åh, den här låsångens gåva vill jag ha. Jag vill ha den här låsången. Kom och ta emot den här gåvan. Den är din. Den är given genom den heliga ande. Så nu avslutar vi det här mötet. Och sen ska vi inte bli deppade ikväll. Men det är jobbigt att tjäna på tomgång. Jag har försökt, men det är väldigt jobbigt. Då kan man ju tänka sig att nu slutar jag min tjänst, nu drar jag mig undan nu slutar jag upp och predika, nu slutar jag upp och be för folk Det är bara tomgång och oljan är borta Men om man skulle uppleva det, då ska man inte bli deppad Då ska man säga, tack att jag såg det här Nu tänker jag ta emot Och det står ju att Gud han ger ett överflöd Och många gånger när man har haft de här torra tiderna så blir det bättre efteråt Alltså man får en mycket större medvetenhet också om Guds godhet. Och behovet av att vara ständigt medveten om vad man har tagit emot ifrån någonting. Och det man har tagit emot ska man praktisera. Man ska praktisera tung och tal så man kan också be för andra i tal. Man ska praktisera den profetiska gåvan så man kan profetera och uppmuntra andra i det profetiska. Så gåvan är ju till för att man ska också använda den här gåvan. Och, och brukar den här gåvan Jag tror att man blir ännu mer frimodig Också att ge den vidare Så ta tid med Gud Korta stunder varje dag Och be, be att Herren ska påminna dig Om vad du redan har Och är det så att du har blivit tomt På något område skulle du säga Kom heligande Jag behöver mera glädje, mera frid Mera kärlek i mitt liv här För jag ska ju ge vidare Jag tar emot den här gåvan av frid som du redan har lämnat efter dig när du lämnar den här världen. Så finns den här gåvan och jag tar emot den ifrån dig här För den ska få flöda utifrån mitt liv. Och jag ska ge den vidare med frimodighet ifrån mitt liv. I Jesu namn. Amen. Då lovsångare. Ska vi flöda en liten stund här och bli medvetna om vi ska... Jag tycker det är härligt ord. är oförskämt järva. Vad järva liksom. Det är sällan vi ser sådana förkunnare som är så järva Så de säger till den förlamade Nu är det bara att resa dig upp nu har du fått tag på gåvan Nu har du gåvan Praktisera nu, upp med dig Det finns liksom en liten, liten så att säga, uns av tvivel Osäkerhet Men jag tror att Herren är på väg att ta bort det där från våra liv Tror ni inte det? För att ge oss en, den här glada frimodigheten du kan lösa ut och ge vidare det du har tagit emot ifrån Gud så tack Jesus vi ska flöda en stund i den heliga ande Ingemar och, och du också ska få flöda du har tagit emot också ifrån Herren så, så uppmuntrar vi människor ikväll med frimodighet det du har fått som gåva ge det vidare som gåva ge det vidare Tack Jesus. Det är så mycket vi behöver ge vidare av Guds godhet. Kom helige ande. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus.